0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，我的意思是，矮个子神父答，音量似乎因为狂风的咆哮略微高了一些。我的意思是，此时此刻，宇宙中大恶魔也许就坐在这座城堡的塔楼顶上呢，像一百头大象那么大，像。《圣经》《岂是录》里的恶魔那样吼叫，而在城堡底部的某个地方有着黑魔法。黑魔法，弗朗博低声重复道：“因为他是个很进步的人，不迷信这种东西。不过这些东西到底意味着什么呢？”哦，我想可能是一些可诅咒的东西。”布朗神父不耐烦的回答。我怎么会知道呢？我怎么能猜出底下所有的谜团呢？或许你可以用鼻烟和竹棍折磨人，或许疯子喜欢蜡烛和钢轮，又或许有一种致人发狂的药物是需要用铅笔芯来做的。解开这谜的捷径就是上山到那个墓地。几位同行们不知不觉就按照布朗神父的提议，跟随他到了花园。这时，一阵夜风披面而来，不过他们仍然像机器人一样顺从神父。克雷文手里拿着一把斧头，口袋里装着搜查令；弗朗博扛着那个古怪园丁的重铁锹。布朗神父则拿着那个天主名字被抠去的小本镀金图书，上山到墓地的小路蜿蜒崎岖，但不长，只有在风力强劲时走起来才显得吃力又漫长。爬上斜坡，越走越远，极目远眺，他们看到了松林。在锋利的作用下，全都倒向了一边。那是无边无际的松林之海，无垠松林的统一姿态似乎徒劳无功，就仿佛这阵风在徒劳无益的吹着关于某个星球的口哨，是关于某个无人居住又毫无意义的星球，歌唱着所有异教徒心中的那份古老的哀伤。刺耳、高亢的歌声穿过了这片无穷无尽的蓝灰色松林。你可以想象，地下世界深处的植物发出的这种声音，不正是那些迷失方向的流浪异交神灵的哭号，已经游荡在那片非理性森林里的神灵，还能找回重返天堂的路吗？大家看。布朗神父从容的低声说道：“在苏格兰出现之前，苏格兰人的好奇心就很强。事实上，他们现在也一样。但我想，他们在史前时期就很崇敬恶魔了。那就是他和蔼的加了一句：他们为何会欣然接受清教神学的原因。”我的朋友弗朗博突然变得有点恼火。那些鼻烟灰是干什么用的？朋友啊，布朗神父露出同样严肃的表情，回答道：“一切真正的宗教都有一个标志，唯物主义。现在崇敬恶魔就是一个完完全全的宗教。”他们来到了这个绿草茵茵的山头，这是山上少有的几处没有松林呼啸怒号的地方。这里有一圈简陋的围栏，一半是木材，另一半是电线，在暴风雨中噼里啪啦。听到这种声音，我们就知道这里到了墓地的边缘。等到克雷文探长来到墓穴的一角时，弗朗博已经将铁锹插在墓穴上了。他的身子倚靠着铁锹，不过他们两个根本无法不像木头与电线那样不停的晃动。墓穴四周长了许多高高的祭草，枯萎了的茅草成了灰白色。时不时会有祭草种子被风吹落，飞过克雷文的身旁。这时候他都会轻轻跳起，就好像在躲避一只飞过来的箭。弗朗博用铁锹将嗖嗖作响的杂草铲到湿土下面，然后就停下来，像倚靠手杖似的靠着锹把，继续挖。他神父很温和地说。我们只是尽力去发现真相，你怕什么？我害怕发现真相。”弗朗博达道。伦敦探长突然提高音调，兴奋地说了句话，表现出很健谈的样子。我想知道他到底为什么把自己藏起来。我想，定是有什么难以启齿的原因。难道他是个麻风病人？估计比这种情况还糟糕。”弗朗博说。“那你觉得是什么？”另一个人问道。“比麻风病人还糟糕呢？我想象不出来。”弗朗博说。弗朗博用力挖了几分钟，然后梗塞着说道：“恐怕尸体已经变形了。”你知道，那份文件也不成样子了。布朗神父静静地说：“不过我们还是保住了文件。”弗朗博使出了浑身力气来挖这个墓穴。暴风雨已经驱散了像烟雾一样笼罩在小山的灰色云团，暗灰的夜空中露出了微弱的星光。弗朗博已经挖出了一口制作粗糙的棺木的轮廓，不知他用了什么方法，竟将其略微倾斜，挪到了草地上。可雷文手持斧头，一只祭草稍拂过他，他随即往后缩了一下，然后他便大步前行，步伐更为坚定，使出弗朗博的那种力气。劈和搬并用，直到把这口棺材弄开。这时，里面所有的东西都在银灰的星光下闪闪发亮，是尸骨。克雷文说道，接着又说，还是个男人的尸骨，仿佛这是个意想不到的结果。他弗朗博的声音怪怪的，还有些起伏不定。他的尸体是否完好呢？似乎还好。警官弯下身看了看这具难以辨认又有些腐烂的骸骨，沙哑的说：“稍等一下。”弗朗博庞大的身躯深深地喘了一口气。现在我想起来了，他惊叫道：“为什么疯子的尸体就不该是完好的呢？”在这些邪恶又凄冷的小山上，什么东西可以保留人的尸体呢？我想是那片黑压压又绵延无际的松林。所有这些松林都普遍有着一种从古至今都无人意识到的恐惧，就像无神论者的梦。松树啊，这里有更多的松树。数百万棵松树！天哪！棺材旁边的那个人惊叫。可是这具尸体的脑袋不见了。另外两个人直直的站在那里。布朗神父第一次流露出受惊吓时那种担忧神色。无头尸体，他重复说道：“真的没有头吗？”这种反复的疑问给人的感觉，就是仿佛他已经料到这个人缺少其他的某个部位。此时，他们的脑海中就像闪过一幅全景图一样，有了一些荒诞不羁的幻觉：格伦盖尔家族出生了一个没有脑袋的婴儿，之后，这个没有脑袋的年轻人把自己藏在城堡里，后来。这个没有脑袋的男人就在那些古老的大厅或是绚丽多彩的花园里散步，但即使在那个发僵的瞬间，这个故事也没有留在他们的心中，因为他似乎没有任何理由留在那里。他们几个像几只筋疲力尽的动物，傻傻的站着，听着松林的呼啸和天空的尖利声。他们的思想像是一匹巨大无比的野马，突然间挣脱了缰绳的束缚。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。